0: Du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Hanna er kulturarrangør og musiker, og jeg er journalist og fotograf. Og Begge jobber vi med mange forskjellige egeninertierte prosjekter, og vi syns det er utrolig viktig å kunne ha en åpen samtale om vad det innebærer å drive for sig selv, og om det å skape og all den kraften som ligger bak. Derfor lager vi denne podcasten, og vi håper du har gledet den. Med meg i studio i dag har jeg skuespiller Trond Fausa Auervåg. Trond har spilt hovedrollen i filmatiseringen av Erlen Loos roman Tatt av kvinnen. Jeg nevner den fordi jeg husker den så godt. Och du kan se ha med i humorserier som Lilly Hammer, Neste sommer og och vikingarna. Bland annat. Tron har vunnit priser som beste manliga skådespelare under Guldroten. Gu gu under Guldroten. <laughs> under Guldroten.
1: <laughs> Den högtägna <høytengne> prisen Guldroten.
0: <laughs> under Guldroten 2014. Ah, som de flesta kallar Guldroten 2014 och årets manliga TV-komiker under Komiprisen 2016. Trond er 47 år gammel og er utdannet ved teaterhøyskolen. Teater, Jag gleder mig til å snakke med Trond om å spille roller hvor han fremstilles ganske kjeitete. Faller det naturlig frem? Hvordan er det å kombinere skuespillelivet med familielivet? Han har tross alt tre barn. Og jeg gleder mig til å høre hvordan det var å spille en scener på norsk og engelsk parallelt, da de spilte in den engelske versjonen av vikingene, vikingarn og nanner, som du finner på Netflix med titlen Norseman. Hei, Trond. Hei. Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Jeg ligger med deg. Veldig hyggelig å være her. Hyggelig. Veldig hyggelig Vi er veldig
0: hyggelig. Her. Vi kan jo bare fortsette i den leia der gjennom <laughs> ja. hele samtalen. Kanskje litt irriterende for de andre som skal lytte. Vi får se. Till mm. Til dere lyttere så vil jeg bare informere om at jeg kjenner Trond. Trond. Jeg kjenner. <laughs> ja, jeg kjenner tron sånn bitte, bitte, bitte litt Fordi vi har barn i samme barnehage Så jeg treffer tron eh, en gang imellom på morgenkvisten Når vi følger våre unge lovene Og derfor tenkte jeg vi kan begynne der For mm. eh, du og din kone, som også er skuespiller Dere har tre små barn Eller tre mm. barn under 7 år
1: Ja, den eldste er syv og så eh den mellomste blir snart fire og Eivind på to.
0: Og da sitter jeg med åpe litt, for hvordan går det å i jobb, altså skuespilleryrket og, og, og to skuespilleryrker og familielivet?
1: Ja, det, det er jo altså det er jo litt tøft innimellom med logistikk, når jeg tenker på logistikk. Så, men det har jo gått hittil da, sånn passelig, men innimellom når ø, vi begge jobber ganske mye så må vi hyre på barnevakt. Og det har jo hentet at vi har hyrt på en sånn fulltidsbarnvakt ø, i noen måneder som kan hente i barnehagen og, eller, og, og så være litt lengre til 8 på kvelden. Eller.
0: Og være å være der og få livet til å gå ihop.
1: Ja, ja for liksom, det er lime mellom til, til vi kommer hjem eller sånne ting.
0: Hører smart ut.
1: Ja, det er bare noe man uh, må, tror jeg, hvis, sånn, uh, hvis begge to er skuespillere. Altså, altså jeg jobber jo ikke på teatret noe særlig. Jeg uh, har ikke gjort det det siste året. Men uh, jeg bare tenker at vi begge to er skuespillere, og begge to jobber på teater, har forestillinger på kvelden, så må, jo, så må man jo ha barnevakt hele tiden, hver eneste kveld. Og det er ikke noe stas, tenker jeg nå. Da prøver vi jo kanskje. Jeg, eh, så har jeg bare gjort mest tv-serier og sånne ting. Eh, mens kona er mer på teatret.
0: Og tv-seriene, har de litt mer som familievennlige eh, innspillingstider?
1: Eh, det kommer helt an på neste sommer som spiller. har jo... Det er vel vanlig arbeidstid, men uh, siden det tar 50 minutter å kjøre til Hvitsten, uh, så er det sånn at det blir hentet kanskje, jeg har sagt i produksjonen at jeg vil gjerne få, få levert ungene, eller altså, de kan kanskje sitte på i den bilen som kommer og hente mig og så svipper vi innom barnehagen, og så uh, leverer jeg de, og så drar vi til uh, jobb. Men da er jeg kanskje ikke hjem igjen før, kanskje sånn runt. 7 da, noen ganger 8
0: Men er det roller du må eh, ha måttet sin nei til eh, fordi det ikke går opp på hjemmebane fordi du har små barn?
1: Nei, det har faktisk det har jeg ikke det kan jeg ikke huske men det er noen ting som har tänkt at det kommer jeg ikke til å si ja til da Lena gjorde The Sound of Music, så var det jo veldig mye doble forestillinger i helgene. Da var jeg alene med ungene et halvt års tid. Så det er en var sånn,
0: bra insats?
1: Ja, fra var, din side. Ja, ja det, var, det var ganske kutt. Den minste var liksom et og et halvt, litt under det. det var, så den verste perioden, synes jeg, liksom et og et halvt -åring så den ingenting och bara men men då var det snack om att kanske i framtiden skulle jobbe på et teater med den dubbel det samme dubbla köra då i helgarna men då tänkte jag att det, det vi blev eniga om att det är kanske inte riktigt akkurat nu då i den situation vi är i nu med sån små barn så då har vi heller provar vi hellre att hålla helgarna heliga
0: og det synes jeg selv at jeg har blitt flinkere til eh, å grodde inn i enn sånn, eh, det å se med selv to små barn under syv år. Mm. Og se at det, eh, vad har vi alle gått av? Altså valgene jeg tar, har hele gjengen gått av at jeg gjør det? Eller ikke? At det blir mm. en mer sånn kollektiv, um, at man tar avgjørelse litt mer kollektivt enn bare utifra hva en selv ønsker da.
1: Ja, ja. Ja, man må jo, det føler jeg nesten, når man, når man er en sånn familie, som så må man liksom, ok, hva, for, øh, når man ikke har barn, så kan man bare ta hva som helst da jobber, egentlig. Og, men øh, det hvis man tar en jobb som, være, det, det, får, det får jo virkninger for familien også, så man må liksom planlegge logistikken nøye, før man sier ja til en jobb.
0: Och vardagen ska ju kännas eh god att leva i. <laughs> Så ja. <laughs> Inte bara liksom, kjør köra hela ja. tiden. Mm. När du skönted du att det var skuespeller du skulle bli?
1: Det var väl ganska sent tror jag. Jag uh, var med tog pianotimmar en god del år, og frem til jeg var 16. Og da jeg var 16, så fikk eh, pianolæreren min, ble spurt en, av en av sine elever, eh, om eh, hun hadde någon eh, gutter eh, som kunne tenke seg å være med på West Side Story, på Triaden kjøpesenter, eh, eller kulturhus, i 1989, tror jeg for at de trengte mannlige skuespillere til en sånn amatør av West Side Story. Og så ble jeg med på det, og synes, husker at det var kjempegøy, og så husker jeg at lokalaviser trakk meg frem eh, i anmeldelsen. Og det var eh, for mig helt mind-blowing. Eller <laughs> det var veldig stas, synes jeg husker Uh, og så tänkte jeg mer og mer på det om uh, men, men jeg, jeg tänkte ikke seriøst på at man kunde gjøre dette uh, som en jobb men mer, mer å ha som en hobby og uh, videregående så var jeg med på en vi var veldig gøy uh, og så husker jeg så søknadspapirer til teaterskolen og sånne ting og da var alt veldig Ibsen og Shakespeare og sånne ting jeg hadde ikke peiling på det så jeg tenkte at det var ikke noe for meg. Men etter videregående så kom jeg inn på Romerike Folkehuskole et år, for liksom, jeg skulle sjekke om, om var dette noe å prøve på. Og så gikk jeg på Romerike Folkehuskole et år, som var et kjempegøy år, fantastisk år. Så, fordi jeg ikke kom inn på kjemilinja på ingeniørhøyskolen, derfor søkte jeg på Romerike Folkehuskole. Og så tänkte jeg at da venter jeg, så får jeg tre alderspoeng, og så går jeg kjemilinja året etterpå. Um, og det gjorde jeg også. Jeg gikk på kjemilinja året etterpå, og sto på alle fag til jul, og strøyk på alt uh, på våren. For da har jeg egentlig, da det året søkte jeg også teaterskolen for første gang, og kom videre til andreprøve, og da tenkte jeg at dette er min vei ut av kjemi-helvete. Så da bare droppet jeg, mer eller mindre teaterskolen, nei, kjemilinja der etter et halvår. Og så kom jeg ikke in på teaterskolen, kom bare til andre prøve. Og så begynte jeg, men da var, liksom, da var det sådd det der teaterspirefrø, så da, da søkte jeg vel fem ganger totalt før jeg kom in. Og inni mellom de årene så var jeg med på noe sånn springbrettet, husker jeg det var noe sånn kultur, noen sånn amokurs, kurs arbeidsmarkedstiltakskurs for uh, unge folk. Så jeg fikk, i stedet for å få dagpenger, så fikk man liksom, litt lønn da, for å være med på noen uh, uh, skuespillertrupp, som het eh uh, var våre avslutte bondepiker. Kjetil Indergar som uh, hadde skrevet uh, masse kule stykker og jeg og Axel Henne var der også. Og Hedda Munthe og eh uh, videre. Og altså da var vi da, da, også var jeg på Riksteateret gjorde det Robin Hood forsyning uh, i 897 og, og så kom jeg inn på teaterskolen. I 98.
0: Men å holde mot oppe, altså, å ikke komme inn fem ganger, eller du prøvde fem ganger, mm. hvordan, hvordan holdt du mot oppe?
1: <laughs> Det var vel, jeg følte at, jeg, jeg følte vel at jeg hadde noe der å gjøre, eller jeg tenkte at jeg, jeg, jeg altså, jeg, jeg, eh, det, jeg hadde vel at det, det var ikke noe annet som var forlokkende jeg husker fatteren blodde i Aftenposten og sa at Trondi trenger flygledere flygledere det kom det til å bli manko på i fremtiden og det var en statlig jobb og det var sikkert og sånne så det burde det bli men jeg, når man ikke har interessen for det så det var det som liksom skuespiller jeg hadde lyst til bli da. Etter liksom, da var det skjønt, sånn 20 årene, så skjønte jeg vel at jeg hadde lyst til bli det. Og den siste gangen jeg søkte, så tenkte jeg, nå gjør jeg på min måte. Jeg skal ikke prøve å være flink. Det var jo noen ganger jeg prøvde å liksom, nå skal jeg gjøre Grieg. Nei, Grieg sier jeg. Ja. <laughs> nå skal jeg Ibsen eller eller, eller et eller annet nå, Den siste året så gjorde jeg bare det jeg syntes var gøy og så kom jeg heldigvis inn da for da tenkte jeg at dette er siste året ellers da da prøver jeg å komme meg fram uten teaterskolen og så husker jeg det var også tredje prøve det er, et, ut, det er tre prøver, første prøve, andre prøve tredje prøve, tredje prøve var en uke og blant annet så er en sånn intervjusession sånn at juryen intervjuer deg hva, hva liker du å gjøre da? fortsett fra teater? og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å være morsom uh, og ikke si uh, som jeg går, liker å gå turer i skog og mark eller sånn, uh, ikke det svaret da. så jeg sa um, jeg liker å pule <laughs> men uh, og jeg trodde, eller liksom sånn forventet latter da, men det var jo ingen som lo og den russiske uh, læreren ble oversatt uh, sånn svagt <laughs> av sidemannen og um, men jeg fikk ikke noen respons på det så jeg begynte å kalsføte sånn. da har det blitt en stund siden jeg siste det er ikke det jeg laster, så. <laughs> så, men det kom jeg ikke in. <laughs> men jeg vet ikke om det var på grunn av det men over et eller to år etterpå jeg kom inn Du
0: gjør jo mye en komedie. Mm. Eh, med liksom artiga roller. hvordan dan blev det sån?
1: Ja, hvordan dan blev det sån oss? Nej, vet inte. Det var väl kanske jag var väl bättre kanske på komedie än tragedi eller är. Och jag tänkte først ju när sån efter utanför teaterskolan så tänkte jag att det må vara som en potet alltså man må brukas till allt. Men så er det jo sånn at man blir jo, får man, man blir jo kastet til ting man kan, eller er bedre på enn andre ting. Altså sånn, så da, da bare ble det at jeg fikk komiske roller, og så, og så har det liksom bare gått den veien. Jeg har jo gjort noen andre seriøse ting, eller jeg gjorde jo en sån drama-serie for Netflix for noen år siden, Uh, som uh, ikke var komedi. Men de märker att jag savnar egentligen komedin eller savnar liksom att tulla. Alltså blir for eller blir det för seriøst så er det som liksom, jag bara leter efter något komiska ting i teksten eller i situationen eller ett land sånt så där. Nej jag jag gör mig kanske bäst som i komedia eller tror.
0: Det låter så gött ut då att tulla på jobbet. Det gjør jo det. Fremfor det å være veldig ja.
1: Og så får du jo den responsen når du jobber på teater, så det latteren i salen er jo veldig deilig og tilfredsstillende. Og det, ja.
0: Men ler du mye i hverdagen?
1: Nei. Nej <laughs> eller jo, jeg gjør vel det, men jeg vet ikke. Jeg går ikke, altså når jeg legger meg, snikker jeg, hm, i dag har jeg ledd 40 prosent av, eller sånn. Nei, jeg gjør ikke det, egentlig. Jeg er jo altså jeg er ler helt jeg tror jeg er midt på tre
0: men er det morsomt på fritiden nå? nei
1: Nej det tror jeg ikke det tror jeg ikke kona ville si altså, jeg, er, jeg er ikke sånn jeg er ikke noen jeg tror ikke jeg er noen komiker altså de de komikerne vi har i Norge i dag er veldig sånn, de føler, altså sånn som det, etter dette her, podcastintervju de fleste komikere føler jeg er veldig sånn, skytt fra hofta, er, er liksom uh, naturlige, morsomme hele tiden, mens jeg blir mer uh, mutt, og veldig selvbevisst. Så, uh, så jeg er ikke noe sånn improkomiker-aktig, eller sånn, som gjør sig godt i sånne program, sånne tulleprogram på TV-en. Men jeg, jeg tror jeg er best på å som liksom ha et manus og improvisere i, i den i situasjonene, i scenene i manus uh, og prøve å jobbe med det uh, framfor heller å bare være sånn morsom på direkten hvis du skjønner
0: jeg skjønner jeg sitter og nikker og jeg tenker um at uh, dette her, det passer veldig godt med litt mutthet og lite refleksjon inn i frilanslivet, altså. Så du er på rett arena. Ja. <laughs> <Så bra. laughs> det er ikke så mye sånn pau-pau Nej. hofta. Nei, nei. Nei. Opplever du at folk antar at du er veldig sånn, lik de uh, rollene du har?
1: Jeg tenk, det er ikke noe jeg tenker over, men jeg tenk, tenkte over det. en gang da vi kjøpte jeg uh, eier en gammal uh, gammel sånn, drako uh, båt fra 80-tallet sammen med to andre kompiser. Eh, og den fikk vi motorstopp på mitt ute i Oslofjorden for noen år siden. Og antikke hvordan vi skulle få start på motoren igjen, så da måtte vi bare opp med henne av veive på nærmeste båt og be om hjelp. Og så han som kom taua oss in. Jeg, og da jeg spørte om, liksom, skal jeg hjelpe til med noe? Så var det sånn, nei, du bare bli sittende. Du, du gjør ingenting. Du skal bare bli sittende der. Så. Og da fikk jeg jo den der, at han så jo at det var ikke, det var Per Ivar som satt i den båten, og han gjør masse dumt å eh, lese neste sommer. Liksom.
0: Og litt lik setting, sånn, på vannet, i båt. Ja, ja. Så det var lett å dra sluttningen. Ja, ja. Mm. Men ja, var det en sånn episode hvor du hadde en skibox på taket i fjor mm. sommer mm. Eh, ved Dyreparken, ikke sant sånn? Ja. Sånn at <laughs> <Som laughs> din kone la ut et veldig artig bilde på Instagram, ja. så vidt jeg husker.
1: Ja, det var... var Nå prøver jeg <laughs> å dra for å kløne til sidebrev med deg. Det, det var jeg hadde nettopp fått mig min første takboks. Uh, og etter fire dager så kjørte den in i et sånt parkeringshus eh, i Stavern, og hadde jo selvfølgelig glemt at jeg hadde den takvoksen, og det var høyd maks høyde, høyde 2.10 eller noe. Så da bare skrapet jeg <laughs> opp den, og da ble jeg også veldig flau, fordi da ble jeg veldig selvbevist på, å oh, shit, den karakteren da, eller den Perivar-karakteren, åh, oh, jeg, jeg må liksom ikke komme i sånne situasjoner, for da blir det sånn veldig tydelig at jeg, jeg er like klomsete som han der. Men... Um, men jeg er jo for så vidt, eller jeg er jo veldig lik Per Ivar i forhold til væremåte, vil jeg se si. Mye mer lik han enn kanske Torgeir i Lillehammer som han spilte. Altså det som er viktig for meg da, i neste sommer er at den karakteren, den Per Ivar-karakteren det er ikke at han kommer opp i så klomsete situasjoner fordi han er klomsete. Det er mye mer relevant, tenker jeg, at det, hvem som helst kunne komme opp i disse situasjonene. Det er bare omstendighetene som gjør at uh, det skjedde med Per Ivar. Da. Så det er det jeg prøver å liksom, få en inngang til, at det er troverdig at han kommer inn i en sånn, sånn situasjon, ikke fordi at personligheten hans er sånn.
0: Men jeg har lyttet i går til en, en annen podcast som heter Prosessen hvor du er intervjuet med en kollega oh ja, for noen år ja. siden. Gim Sørensen og meg. Mm. Ja, det stemmer, for å gjøre litt research. Og der snakker, det, snakker du om at du ikke er så glad i å forberede dig for mye. Nei. At du, at du liker at det er litt sånn, ikke rått, men altså at det skjer litt der og da.
1: Ja, jeg liker å ikke... Altså... Man kan, jeg liker å lese teksten eller scenene sånn, så at jeg vet vad som ska skje, men jeg er ikke så glad i å på en måte pugge akkurat det som står. For da, i hvert fall i mitt hodet så tänker jeg at da er jeg kanskje mer åpen og, og mottagelig for hvordan location ser ut, for eksempel, hvor, hvor vi er, og kanske det kan være gøy å få med andre impulser når vi står der, da. Vi, så jeg liker egentlig å være litt uforberedt. Kanskje det en blanding at jeg er litt lat også, jeg vet ikke.
0: Men er det noe du har, altså har det vært en process å finne ut at, å, dette funker best for mig eller har du alltid, alltid gjort det på den måten?
1: Mm, altså, når det kommer til film, så er det mer, eller tv-serier og sånne ting så føler jeg at det er litt sånn stup og skyt, og som, eller det, det er jo, det er om du har denne sjansen, eller de, denne tidstimeslotten, skal man løse den scenen på. Eh, og da er det samma hvor mye du, eller hvor mye jeg har øvd, så er det på en akkurat det som, eller hva, hva kan man kalle det, det er sånn kjemin mellom eller eh det er, ikke, altså, hvis, det er ikke sikkert at du, hvis du har øvd i 50 timer en sånn, det er ikke sikkert at det er det riktige det er da, i hvert fall ikke for mig det kan være sikkert riktig for mange andre men men i forhold til teater så føler jeg at det, når man gjør en teaterforestilling så er det mye mer egentlig grunnig arbeid fordi da liksom bruker man to måneder på å få inn et stykke, og så bruker man spilleperioden på å finjustere. Hvorfor, var de, hvorfor lo de ikke der? Hva, som, hva, hva gjorde vi feil der? Eller hva, hva det vi gjorde vi annerledes i går da de lo? Og det er på en måte, man, hvis man jobber med komedia, så er det veldig sånn målbart på, øh, når publikum ler og når de ikke ler. Så da kan man liksom tune tune-scene, og det synes jeg er veldig gøy. som liksom sitter du og på, eller sånn... Hvis du kan vente litt der, eller hvis du venter litt med denne replikken, og så ha en pause der, eller sånn. Sånne ting, det har man ikke tid til når man gjør TV-serier, for eksempel, eller film.
0: I fjor min... I <laughs> fjor minter. I minter. I fjor minter så altså, jag tror kanske jävligt på hoppas vi kan ta det. Nej vet allt allt kommer liksom sånn feil ut för det er meningen att jag ska klöna lite. I 4 minuter. Ja,
1: det också är en ting med med att om man kan, vill helt så måste jag liksom tänke menns jag snakkar också och Og då är det ju gärna eller där känner jag att det där är lättare lettere å gå til en, eller lettere å være troverdig. Naturlig, naturlig tale. Naturlig tale er jo gjerne ofte veldig sånn eh, digresjon og eller veldig humpete da.
0: Og sånn bør det være på skjermen også, ja? Ja, ja.
1: jeg føler at det...
0: Ja, jeg sitter og lurer når jeg ser på serier eller filmer hvor jeg eh, ikke <laughs> syns karakteren er troverdig. At hva er det som gjør at jeg ikke at dette ikke fungerer for meg, at det ikke flyter. Og det kanskje har mye med det der å gjøre. At replikkene er for... Men eh,
1: ja. det sagt da, så er det jo også for eksempel «Jule i blodfjell», var det veldig lite sånne ting. Da var det mye av det som stod. Og vikingene også, for, for øvrig. Der var det nesten ikke noe improvisering over tekst, for at den, den så, humoren til Jonas og Jon Iver, som har skrevet det, er så tydelig, eller sånn at hvis du begynner å, begynner å liksom gå ut på sidelinja der, så funker det ikke. Da måtte man bare si det sånn som det sto. Så det funker jo det også. Altså det, er ikke, det er ikke det jeg sier. Men for neste sommer, og Periva-rollen, så er det mye mer, mer sånn improvisert, og at jeg liker å ikke kunne teksten sånn, 100 prosent.
0: Ja, veldig interessant. Og nå merker jo kanske lytterne dere, at jeg begynner å lese, fremfor at dette spørsmålet bare kommer sånn Naturlig, mm, mm. for det er jo ofte annerledes ja. eh, Så dette her er mer innøvd Det jeg sier nå I fjor vinter møtte jeg og min familie Noen polakker i Thailand Som snakket om dig. Om meg? Om deg
1: <laughs> I Polakker i Thailand? Yes, yes.
0: Jeg svømte runt et sånt svømmebasseng På det hotellet vi bodde på Vi var to måneder på reise i Asia ja. Jentene og mannen min og jeg så overhørte jeg disse polakkene snakke om vikingene, og din karakter, at de bare digget den. Wow. <laughs> altså, din rollefigur var favoriten. Og jeg bare, hello, I'm from Norway. I know this guy. <laughs> så det var veldig yeah. morsomt. Så det vikingene, eller Norsemen, har jo blitt en supersuksess. Og dere lagde også en engelsk versjon parallelt jeg har jeg forstått, mm. så, da, altså Norseman som da har blitt solgt i Netflix. Hvordan var det å spille inn disse tingene samtidig? Først på norsk og så på engelsk?
1: Nei, det, gikk, det gikk jo forholdsvis uh, greit. Altså. Jeg, tror, jeg synes jeg husker at uh, uh, vi, da vi lagde første sesong så var det snakk om at vi skulle lage den ene episoden i engelsk. Altså, sånn at vi hadde noe pitch for Netflix eller, eller noe sånt. Uh. Men så var det så bare fortsatt vi med det, sånn at plutselig så hadde vi, jeg vet ikke om det var intensjonen til producenten fra starten av, men det ble så sånn at vi bare fortsatte med det, så plutselig så hadde vi en hel engelsk version av sesong 1 av vikingene. Og det var veldig stup og skyte. Det var ikke mye tid vi hadde på den engelske versjonen, da, vi, da, da rigget vi i kamerane, kamerane, da rigget vi i kamerane, altså. det var vel to kamera, synes jeg husker. Da, da gjorde vi det på norsk, og før vi snudde kamerane, snudde innstillingene, så tog vi en tagning på engelsk, kanskje to.
0: Var litt sånn for å ha gjort det?
1: Ja, for å gjort det, for vi har ikke egentlig tid til å gjøre det på engelsk, men vi greide det. O då var det gjerne sånn at vi hvis, vi hvis vi tok en den norske versjonen først og så avslutta vi med den engelske, så bytta vi kamerainstillinger, og så bynt vi med den engelske siden det var den vi hadde sist tatt og avslutta med norsk. Det var väl sånn vi gjorde på den sesong 2 och ja, 3 var bara med en dag, men uh, man fick lite rutine i det där norska och i säsong 2 så var det kanske så hade vi mycket mer eller vi hade sån 50-50 eh, vekt på både norsk och engelska i varje scen vill jag tro. Eh, det som var eh, genialt med vikingarna er at vi har den norske aksangen eller den engelske dåliga aksangen som Vikings, den andre serien, den seriösa serien av vikingarna. De pratar ju eh lite byggebrockent för att vara liksom nordrønn.
0: For å være litt ja, ja. Eller, ja,
1: mens vi har den naturlige <laughs> dårlige i engelsken. Så um, det var kanskje det for å bevise Netflix at du trenger ikke en remake av dette her. kan vi prate like dårlig engelsk som uh, hvem som helst i verden.
0: Så dårlig dere bare vil. Ja, liksom. ja. <laughs> <laughs> Og, um, men hvordan er det å være på en um, sånn, ja, kan du kalle det suksess? Altså,
1: det er alltid gøy å være på noe som blir vist internasjonalt, synes jeg. Da er plutselig så har det, eller, det er veldig gøy, for liksom, vi er veldig på å ta det i humoren, synes du det, dette er gøy, vi syns det er gøy, men synes resten av verden at det er gøy. Og, Jag tror tydeligvis så likte vi det, og det er gøy å liksom, jeg vet ikke, å, på en ha bli i andre land, for andre... Jeg synes det, jeg synes det er vidt, mye mer stas å bli gjenkjent i utlandet enn i Norge. Da er det sånn, oi, han, har du sett den der? Har sett Nordsmenn? Det er så kul, eller sånn der, jeg blir sånn engasjert, for jeg synes det er, det er gøy.
0: Du skulle vært i det bare svømmebassenget i Thailandet.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Når du går inn i nye roller eller jobber med en ny rollefigur, er det sånn du går rundt og liksom har de med deg i tankene dine eller i væremåten dine eller liksom fyller de deg på et vis?
1: Nei. Jeg tror jeg er egentlig ganske sånn teknisk skuespiller. Jeg er ikke mer sånn som går og går i de klærne til karakteren min for å komme inn i rollen eller noe sånt. Kanskje på teater så kan det jo være gøy å, er triks å gå i de rolleskoene så sko kan ha en sån liksom, sån på gangen, då eller hurdan hurdan øh, gången men øh, på, på film och teater så är det inte kan inte säga si att øh, jag tänker så mycket på <laughs> på det. Øh, jag gjorde så tänkte jag lite fram på det. Hvordan er han detektiven? Og så tänkte jag jag har listat att det ska være en blandning av vad var varg Veum och Yngve Haugunsen, underbitt og såret personlig, eller sånn. Og så jobbet eller tenkte sånn, stemmen er jo viktig for at det føler at nå alk, altså, nå, jeg håper ikke Trond Espen Sein blir forbannet av dette. For det, Trond Espen, du er dritbra skuespiller. Men generellt i, i krim krimgreier så følte jeg at de har en litt sånn lavmeldt måte å prate på jeg er veldig seriøs og prater veldig lavt og... Sånn... og så tenkte jeg kanskje jeg skal prøve å prate litt om dypt nede så jeg prøvde å skrike veldig mye for å raspe på stemmebånd før opptak for å oppkå for å komme litt ned og jeg kunne liksom ikke drikke hver eneste dag for å få en sånn rust stemme på <laughs> opptak og men det funka inte det skrikande heller. Det var en sån motsatt effekt at jag fick ett lysersemma. <laughs> Men eh uh, eh uh, jo. Hur skrekte du? Jag skrek inte. Vi var på dikemark og filma så det var ju fant ett romt och det var skrek lite grann. För att
0: Du var ansatt ved Oslo Nye Teater i flera år. Ehm ja. Men hvorfor bestemte du dig for å bli frilanser?
1: Jeg husker at, det er jo også en historie jeg kan forløse, jeg husker at jeg på den tiden var veldig interessert i å ha regi, eller begynne med regi, på, på også reklamefilm egentlig, eller i, i begynnelsen reklamfilm og kanskje som et slags springbrett til kanskje noen videre da, eller ha, ha regi uh, på andre ting, men uh, så da spørte jeg, og da startet jeg og to andre kompiser et reklameproduksjonsselskap som heter Dallas og uh, for å liksom etablere det uh, ordentlig, så søkte jeg et års permisjon fra Oslo Nye uh, for å drive med det og da jeg kom opp til teatersjefens kontor og, og spørte om det, så kunne han fortelle at jeg kunne få et halvt år, men ikke et år fordi jeg skulle inn i Singing in the Rain eller et eller sånt. Men jeg hadde lyst på et, et, et år, så sa jeg at jeg har... Jeg vurderer kanskje å slutte hvis jeg, hvis, hvis jeg ikke får det året. Så tror jeg, og da ble jeg då blev han ganska så en liten skylldeböta eller du som alltså att så illojalt det det syns han var väldigt dåligt gjort och jag all allt blödde försvann ner i knäna mina tror jag. Så jeg ble bedt om å tenke på det og komme tilbake igjen og så gjorde jeg det og så tenkte jeg jeg kan ikke, jeg kan ikke fortsette bare på grunn av frykt eller så jeg dro opp igjen og, for han har etasje oppi eller kontoret oppi sjette etasje på Oslo Nye så traff jeg han i gangen han skulle opp i sju nå og kopiere opp noe og så han, skal det til meg men jag har inte så goda nyheter. Och så måste jag puste mellan setningarna, mellan orden för att det var så nervös. Eh så jag tänker jag kommer ta slutte Men då var han jättecool, det nej men det det skönar, det förstår jag. Det är si fra hvis du vill tillbaka än så han var väldigt grej, men jag tror han ville skrämma mig lite på det för i mötet.
0: Han hade fått sovet på det. Kanskje. Ja. Det å være frilanser fremfor ansatt, hva føler du at du vinner? Eller får? Altså, hva er det positive med det?
1: Altså, det er jo de nye, nye ting, nye muligheter, eller nye prosjekter, som man kan si ja til. Jeg kunne ikke... Jag har varit frilans sedan 2007 och kan väl inte tänka jag savnar samhället jag savnar egentligen in gå till teater eller gå till ett hus och möta kollegas og och tulla fjase. fjas. Men allikevel så vill jag nog inte bytte det med frilans tillvaron. För det där det at att du Okej, okay, nu har jag inte jobb på 2 månader men stort sett så dukker det alltid opp noe mer, altså hvis det ikke hadde dukket opp noe mer, da hadde jeg kanskje begynt å svette men uh, til nå så har det gått grejt og og hvis det er stille på skuespillfronten, så er det kanskje ikke så stille på reklamefronten, så jeg kan uh, ha regi på noen reklamefilm og klare mig økonomisk sånn sett nei, det er jeg, jeg liker frilans tilværelsen også. Se.
0: Så vil jeg spørre litt om eh, økonomi, eller penger og dette er helt ukjent farvann for mig. men hvordan eh, er honorarene i, i, i bransjen altså sånn, jeg tenker teatret i forhold til film, eller film i forhold til TV, altså
1: mm.
0: hva, hva lønner det seg å gjøre som skuesfilm hvis man vil tjene penger?
1: hvis man vil tjene penger. Um, eller er
0: det store forskjeller mellom for eksempel teater eller ja, det det. serier?
1: Ja, Absolut. Teater är jo ikke så lukrativ. Hvis du har planer om å kjøpe en villa i Holmenkollen eller noe sånt eller en villa generellt så så er ikke, ikke teaterlønnena nå særlig å stole på. Det er vel altså kommersielle kanaler da, som hvis de trenger det er mye bedre betalt per oppdagsdag på film och tv-serier enn det er en månedslønn på teatret men hva man ska gjøre hvis man ska tjene penger som skuespiller
0: reklamefilmer kanske?
1: ja, reklamfilmer, men man kan ikke gjøre de i man kan ikke gjøre så mange av de før ansiktet er oppbrukt til gif universal liksom, eller sånn Visst du er med på en IF universalreklame så kan du inte så blir du nog inte kastad för att göra Lano eller, eller, eller mm. Når eh när du först är med på en reklam så är det så må det gå en stund för näste ansikte ditt ska promota något annat
0: Men er det någon konflikt i det att vara i en serie som samtidig en annen og kanskje samtidig en reklamefilm altså hvor, hvor bevisst må man være på at du ikke skal bli oppbrukt jeg vet ikke det...
1: jeg husker jo på 90-tallet at Sven Nordin gjorde en sånn kivereklame var det på 90-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet sånn? og da synes jeg husker jeg, at i bransjen så var det sånn han driver jo med reklame ja det, det kommer til å gå ut over troverdigheten hans på scenen. Sånn type. Men men den innstillingen er mer mindre borte i dag. Nå gjør folk reklame, og det er ikke, noe, det er ikke skadelig. Kanskje, kanskje det egner deg også, eller det er bra for karrieren din. Det finns jo sikkert en gyllen middelvei. Jeg husker i hvert fall, jeg prøve å gjøre den juli-blodfjell-karakteren så mest mulig forskjellig fra Perivar-karakteren. Så det er noe nytt, kanske i en annen karakter når man er på tv som to forskjellige karakterer.
0: Blir du noen gang nervøs? Eller går du runt med prestasjonsangst noen ganger?
1: Ja, i podcastintervjuer kan jeg bli nervøs.
0: Har du vært nervøs i en time nå? Eller? Ja, litt
1: eller nei, ikke, ikke så nervøs det er jo hyggelig altså. men uh, jeg blir nervøs, eller jeg det kan være ubehagelig å stille opp på intervjuer eller uh, andre ting som privatperson altså som gjest i et, en annen program på tv eller et eller sånt jeg tror ikke jeg egner meg så veldig bra til, for jeg blir veldig sånn selvbevisst på hva jeg sier og hvordan jeg oppfører meg Eh, så ja der, der kan jeg bli nervøs på sån, i sånne settinger
0: men ikke som skuespiller på skjermen
1: eh, nei ikke så veldig nei så vel, at der føler jeg at der kan man liksom justere ting hvis man er her for eksempel, eller eller ting så er det liksom, det du sier det blir eh, kringkastet Uh, mens på tv-serier så kan du fintune nei, det, jeg vil prøve noe nytt eller prøve, da, da har du muligheten til å justere det in på noe som du føler deg komfortabel med å göra da kan man prøve det, det var en svenske som sa til hun, synes det er så fint at vi sier i Norge en prøve en, uh, vi går på leseprøve eller noen ting. Och idag prövar man liksom det är sån liksom, bara lekman så fram till nu.
0: Vi kan så. kalle detta en prøve, og så ja. kommer det en ordentligt intervju någon uke efter ja. <laughs> Så där som lyssnar til det här. Mm. Det här var bara en generalpröva.
1: Mm.
0: Tusen tusen tack Tron. Det var helt jättehyggligt. Det var klart att jag är bra tross uh, nerver. Tack. <laughs> ha det gott. Ja. Ha det. Vi håper vi skaper innhold og verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gör det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gör at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.